0: Drahí priatelia, opäť vás pozdravujem, dlhší čas sme sa nevideli odtiaľto z tohto štúdia ale keďže máme veľkú udalosť dá sa povedať najväčšiu udalosť kresťanstva počas roka, máme e, veľkú noc alebo biblický sviatok Pesach, tak e, chcel som sa vám prihovoriť takýmto slávnostnejším spôsobom, takže prajem vám veľmi veľa požehnania počas týchto dní, prajem aby Boh sa vás veľmi mocne dotkol a veľmi sa teším, keďže Dívame sa do budúcnosti a nehľadíme dozadu, tak ako aj Božie slovo hovorí, že nikto, kto položí svoju ruku na pluch a díva sa dozadu, nie je vhodný pre Božie kráľovstvo. Preto aj my dívame sa dopredu a teším sa, že o rok budeme mať obrovskú slávnosť počas Veľkej noci. Spravíme veľké e, konferenčné evangelizačné zhromaždenie, aby čo najviacej ľudí mohlo sa obrátiť a prísť do Božieho kráľovstva. Ale... E, Keďže momentálne nám to súčasná situácia nedovolila, tak máme takéto online stretnutie. Chcel by som dneska vás pouzbudiť ohľadne dôležitosti moci, ktorá je v krvi pána Ježiša Krista, pretože to je jeden z tých najdôležitejších aspektov Veľkej noci. A viem, že veľmi veľa ľudí, veľmi veľa kresťanov nemá zjavenie o moci, ktorá je v Ježišovej krvi. Takže tým sa budeme dneska zaoberať. Ale tak, ako máme vo zvyku, zachovajme poriadok. Takže prvý krok je, že budeme sa venovať zbierke, tak ako to máme vždycky vo zvyku. Poprosím vás, môžeme nájsť Markové evanilium, 14. kapitolu. A keďže je Veľká noc, tak prečítame aj Veľkonočný príbeh, ktorý sa vzťahuje na Veľkú noc, spomína Božie slovo, Veľkonočnú udalosť v tomto príbehu, takže ho aj prečítame. 14. kapitola od 1. verša môžete nájsť. A po dvoch dňoch bola veľká noc a čas nekvasených chlebov a najvyšší kňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako by ho chytili sťou a zabili. Ale hovorili, nie na sviatok, aby snáď nebola vzbúra ľudu. A keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel tam za stolom prišla žena, ktorá mala alabastrovú nádobu nardovej masti, pravej a veľmi drahej a rozbijúc alabastrovú nádobu, vyliala máz na jeho hlavu. Ale boli niektorí prítomní, ktorí sa mrzeli u seba na to a hovorili, načo bola tá strata masti, lebo toto sa mohlo predať za viac ako 300 denárov a mohlo sa dať chudobným a hnevom sa obrátili na ňu. Ale Ježíš povedal, nechajte ju, na čo ju trápite, dobrý skutok vykonala na mne lebo veď chudobných máte vždycky so sebou a keď chcete, môžete im dobre činiť, ale mňa nemáte vždycky. A ona, čo mohla, vykonala a predišla pomazať moje telo k pohrebu, no amen vám hovorím, že kdekoľvek po celom svete bude zvestované toto evangelium, aj to, čo táto učinila, bude sa rozprávať na jej pamiatku. Amen. Takže príbeh spomína veľkú noc a Veľká noc je skutočne obrovská udalosť a Božie slovo hovorí, že tento mimoriadný skutok dáma, ktorú Božie slovo spomína, vykonala práve v tom veľkonočnom období. A mne to hovorí toľko, že Veľká noc je obrovská udalosť a je príležitosť, aby robili sme skutky viery, ktoré ktoré vedia prekročiť ten bežný rámec. Samozrejme, stále žijeme z viery, sme naučení, aby sme žili z viery každý jeden deň vo všetkých oblastiach nášho života ale predsa to, že Boh vyzbyhol určité sviatky, má zmysel, má to význam, pretože tieto sviatky vytvárajú určité duchovné príležitosti a vytvárajú také prepojenie v prírodzenom svete medzi duchovným svetom a medzi prírodzeným svetom. A najlepšie by sme to vedeli prirovnať napríklad Večeri Pánovej a budeme mať na konci tohto online stretnutia aj Večeru Pánovu alebo môžeme to prirovnať napríklad ku kladeniu rúk, že je je to niečo, čo je v tomto fyzickom svete, ale vytvára to bod kontaktu medzi nebom a medzi zemou, medzi Božím kráľovstvom a medzi našimi životmi. A presne tak aj tieto duchovné udalosti, biblické sviatky a Veľká noc patrí práve medzi biblické sviatky, vytvárajú toto spojenie a Boh nám dáva príležitosť, aby získali sme takú inekciu nášho duchovného života. V minulosti ja zvykol som sa dívať na veľkú noc skorej z z toho pohľadu tradície a preto nemal som ju veľmi rád a teraz možno je to aj s pribúdajúcim vekom vidím, že je veľmi dôležité, že existujú takéto udalosti, ktoré majú pevný základ v Božom slove a Veľká noc skutočne je najväčšia udalosť kresťanstva, ktorú vôbec máme tu na, na zemi a vo svete, tam, kde je prebudenecké kresťanstvo na všetkých svetadielov od Severnej Ameriky cez Južnú, cez Afriku, cez Tichomorie a všetky možné miesta, tam, kde je silne zakorenené biblické kresťanstvo, tam sú najväčšie zhromaždenia počas roka práve počas Veľkej noci, pretože je to prípomienka ukrižovania a zmrtvých stan- Božieho syna. A presne tak aj my máme príležitosť spraviť určité skutky viery aj teraz počas týchto dní Veľkej noci a ja by som pred vás rád postavil jednu výzvu viete, že kúpili sme to evanilizačné auto a v najbližších dňoch aj ho pojdeme prevziať a v podstate náklady naň sú pokryté, čo sa týka kúpy ale registrácia a ďalšie technické ešte veci, ktoré sú okolo toho, niekde okolo 5000 eur sú náklady, takže pokiaľ sa vás Boh dotkne, môžete sa do tohto zapojiť, môžete dať mimoriadný dar práve preto, že je toto obdobie Veľkej noci, tak ako to spravila táto žena v príbehu ktorý sa udial pred Veľkou nocou spravila niečo mimoriadne. A je, aj Božie slovo to hovorí, že boli ľudia, ktorých toto pobúrilo, ale predsa Ježíš sa postavil na jej stranu. Takže aj pre nás je tu obrovská príležitosť, aby spravili sme niečo mimoriadné a pokiaľ podporujete práve túto službu, chcete podporiť, môžete poslať na účet, peniaze a do poznámky stačí dať veľké tlačené A a my budeme vedieť, že je to presne k tomuto účelu. Takže nech vás Boh veľmi mocne požehná, pokiaľ podporujete slu- službu zborov. Samozrejme, môžete štandardným spôsobom to spraviť. Máme k dispozícii všetky možné QR kódy, takže nech vás Boh veľmi mocne požehná a aj sa zobrazujú na obrazovke tieto kódy, takže môžete naplniť túto časť služby, túto časť skutkov viery, aby Boh vás požehnal a rád by som sa aj modlil teraz túto chvíľu. Svetý Bože, my ťa chválime a vyvyšujeme a ďakujeme Ti za moc Abrahamovho požehnania. Ďakujem Ďakujeme Pane za to, že ty si nás priviedol do tohto bodu. aby zo svojho majetku, pane sme ti slúžili, aby sme podporovali Božie dielo a Božiu prácu. A ďakujem ti za to, že naplňáš naše ruky svojim dobrým a svojim požehnaním, aby sme, pane, budovali, pane Božie dielo, aby sme pane zo zdrojov, ktoré nám dávaš k dispozícii, slúžili tebe a rozširovali vplyv Božieho kráľovstva na tejto zemi a ďakujeme, že dávaš nám múdrosť, pane, príležitosti, možnosti na to, aby sme, páne, boli dobrými správcami, aby sme, páne, nadbúdali páne, bohatstvo v tomto svete a aby sme ho používali pre službu Tebe a my ťa za to chválime a vyvyšujeme v mene Ježíš. Amen. Amen. Takže ďakujeme za vašu podporu, ďakujeme za všetky príspevky a za všetky dary a môžeme sa posunúť ďalej ja chcel by som aby začali sme teda tým štandardným príbehom, ktorý nám Božie slovo hovorí, poďme do druhej Možišovej knihy a odtiaľto budeme čítať, akým spôsobom Boh nariadil udalosť Pesachu, alebo slávnosť Pesachu alebo slávnosť Veľkej noci pokiaľ chceme, takže poprosím nájdite 12. kapitolu druhej Mojžišovej knihy a budeme čítať dosť veľkú časť tejto kapitony, aby pozreli sme sa na čo najpresnejší záznam toho, ako Boh nariadil túto udalosť. Pre nás, pre kresťanov, samozrejme, táto udalosť má aj novozmúvne naplnenie, pretože sa naplnila v osobe Božieho syna, pána Ježiša Krista, Božieho baránka, ale vždy je dobré pozrieť sa na to prvé miesto, pretože tam všetko začína a prvé miesto, kde Božie slovo hovorí o pesachu, o udalosti pesachu, je práve tu, takže budeme ho čítať. A hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi v egypskej zemi, tento mesiac vám bude počiatkom mesiacom Prvým vám bude z mesiacov roku a hovorte celej obci Izraelovej a poviete: 10. dňa toho mesiaca si vezmú každý dobytča podľa domu svojich otcov, dobytča na dom a keby bol niektorý dom primálo na dobytča, vtedy vezme on a jeho sused blízky jeho domu podľa počtu duší, každý podľa toho, koľko ktorý je, toľko počítajte na dobytča. A dobytča budete mať bez vady, samca ročného, vezmete ho z ov- alebo skôs. a majúc naň pozor, budete ho opatrovať až do 14. dňa toho mesiaca a zabijete ho celé zhromaždenie obce Izraelovej medzi oboma časmi večernými. Potom vezmu z jeho krvi a dajú na obe strany podvojí aj na vrchný prach na domoch, ktorých ho budú jesť a jeho meso budú jesť tej noci pečené na ohni, aj nekvásené chleby s horkými zelinami ho budú jesť a budete z neho jesť surového, nebudete z neho jesť súrového, ani vareného vo vode, ale iba pečené na ohni, všetko spolu, jeho hlava s jeho nohami, aj s jeho vnútornosťami ani nezanecháte z neho ničoho do rána a to, čo by zostalo z neho do rána, spálite ohňom. A takto ho budete jesť, svoje bedrá budete mať prepásané, svoju obuv na svo a svoju palicu vo svojej ruke a budete ho jesť v spechu, to je pesach, hospodinovo, pretože v tú noc pôjdem egyptskou zemou a poviem všetko prvorodené v egyptskej zemi, od človeka až do hoveda a na všetkých domoch egyptských vykonám súdy, ja hospodin. A tá král vám bude na znamenie na domoch, v ktorých budete a keď uvidím král, preskočím vás a nebude medzi vami rany zahubiť, keď budem byť prvorodené egyptskej zemi. Ten deň vám bude na pamiatku a budete ho sláviť, sláviť ako slávnosť hospodinovú po svojich pokoleniach. Väčným ustanovením ho budete sláviť. Sedem dní budete jesť z chleby, ale už prvý deň odstránite kvás zo svojich domov, lebo každý, kto by jedol niečoho kvaseného od prvého dňa až do siedmého, tá duša bude vypríjená, bude vypríjená z Izraela. Amen. Takže Božie slovo nám hovorí, akým spôsobom Boh nariadil túto udalosť Pesachu a hovorí o samotnej podstate tejto udalosti Veľkej noci. A ten hebrejský výraz Pesach znamená preskočenie alebo ušetrujúce preskočenie hospodinovo a viete, že to bol prvý z veľkých židovských sviatkov, ktoré Boh prikázal. Biblia nám hovorí o siedmých sviatkoch a každý z týchto sviatkov vieme identifikovať s nejakou časťou Božieho plánu spasenia. Prvý sviatok, ktorý Biblia spomína medzi siedmými výročnými sviatkami je, je sabát, ktorý sa opakuje každý týždeň a to ukazuje na samotného Božieho syna, na odpočinok že prišiel ten, ktorý priniesol pokoj, ktorý priniesol odpočinok, kráľ pokoja, syn spravodlivosti a tak ďalej. A hneď za tým nasleduje udalosť Pesachu, ktorá hovorí o tom, že Boh nebude počítať hriechy a neprávosti, ale preskočí ten dom a zachová tu tie životy, ktoré sú pod ochranou baránkovej krvi. A toto samozrejme vieme, že nám hovorí o udalosti ukrižovania a vzkriesenia Božieho syna. Hovorí to o jeho smrti, o preliatí jeho krvi a o záchrane, o spasení, ktorá je v krvi pána Ježíša Krista. A tak, ako táto udalosť bola nariadená, máme veľa vecí, ktoré vieme identifikovať s s pravdami Evanília. Napríklad to, že baránka mali zobrať medzi seba a opatrovali ho vo svojich domoch. domoch, To ukazuje na to, že Boží syn prišiel medzi ľudí, žil medzi nimi bol súčasťou izraelského národa, tak ako aj Božie slovo o ňom hovorí, že do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali, nebolo na ňom krásy ani ničoho, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví a tak ďalej a to, že baránok bol prítomný v týchto domácnostiach skutočne hovorí na to, že Boží syn stal sa súčasťou, mohli by sme povedať moderne, že asimiloval sa medzi normálnymi ľuďmi, aj keď prišiel, prišiel v ľudskom tele, a stále bol Boží syn, bol plnohodnotný aj človek a v úplnej miere identifikoval sa s ľuďmi, s jeho osudmi, stal sa súčasťou ich každodenného života. Tak toto vieme o Ježišovi Kristovi. Vieme to, že 30 rokov mal tento absolútne dokonalý rodinný život, pretože bol súčasťou normálnej rodiny, mal fyzické zamestnanie a tak ďalej. A to vieme identifikovať práve s tou časťou, že zobrali ho do svojho svojich domovov. To, že to bol jednoročný samec úplne bez vady, takisto to ukazuje na to, že v najlepších rokoch v plnej sile života, v plnej sile života bol Boží syn ukrižovaný a to, že na ňom nebola nejaká vada, vieme identifikovať s tým, že bol dokonalý po každej stránke, duchovne, duševne, fyzicky, po každej stránke nejaká vada na ňom nebola prítomná, bol absolútne dokonaný, nejaká chyba na ňom nebola a v tak v stáve vedel priniesť obeď, vedel priniesť dokonalú obeď, vedel preliať svoju kráv, ktorá vedela pokryť naše hriechy, vedela nás očistiť od hriechov, vedela priniesť plné vykúpenie. A Ja by som rád s vami prešiel tieto verše. Vedeli by sme hovoriť ináč o rôznych aspektoch. Dalo by sa hovoriť o siedmých preliakitejach Ježišovej krvi, pretože Božie slovo hovorí, že on vylial svoju kráv až na smrť, vylial svoju dušu smrť a duša človeka je v krvi a Biblia nám hovorí o siedmich miestach v tých udalostiach smrti pána Ježiša Krista od jeho zajatia v gecemanskej záhrade až po jeho ukrižovanie. Sedem udalostí nám Božie slovo identifikuje, ktoré vieme spojiť s jeho utrpením na siedmých miestach, kde bola preliata jeho krv a Biblia nám hovorí, že sedmička je číslo plnosti teda pán Ježíš skutočne v úplnej plnosti, v dokonalosti vynial svoju kraľ. Môžeme povedať, že vylial svoju dušu za nás, za naše spasenie, za odpustenie hriechov a tak ďalej. Ale ja chcel by som hovoriť dneska o tom aspekte čo všetko pôsobí Ježišová krajom v našich životoch. Je to jedno zo základných tajomstiev víťazného života. Je to jedno z najzákladnejších tajomstiev, ktoré, keď kresťania pochopia, vedia žiť víťazný kresťanský život. A popri tom, keď hovoríme o týchto pravdách, alebo budeme ich hovoriť, prejdeme viacero veršov, tak dostávame sa k samotnej podstate evanielia, k samotnej podstate kresťanského života. A každý človek, ktorý tieto pravdy pochopí a vie ich aplikovať vo svojom živote, vie žiť výťazný život. Takže prvé miesto, ktoré by som rád s vami pozrel, môžeme ísť do knihy Zjavenia, do 12. kapitoly. Tu hovorí Božie slovo o tom, že akým spôsobom vieme žiť výťazný život tu na, na zemi. A Biblia hovorí o, nie o víťaznom živote vo väčšnosti, ktorý budeme žiť v nebesiach, pretože niektorí kresťania hovoria, zvyknú tomu hovoriť, že my veríme evanieliu slávy a ja sa s tým úplne stotožňujem, pretože my veríme v slávu, veríme v Evanelium slávy, vo slávne skriesenie Božieho Syna a v sláve, ktorá spolu s týmto bola daná k dispozícii pre životy ľudí. A tí � z toho, že veríme v toto tzv. evanílium slávy, hovoria, že to, čo my chceme žiť tu na, na zemi, vzťahuje sa až na väčšnosť. Že bláženosť, ktorá je zastúbená veriacím v nebesiach, že my chceli by sme ju priniesť sem do časného života. A ja rád preto chcem začať z tohto verša, teda toto miesto, chcem prečítať na začiatok, aby som vysvetlil to, že Biblia hovorí o tom, že výťazný život je pre nás nutnosťou tu na, na zemi. V nebesiach nejaký výťazný život nepotrebujeme, pretože v nebesiach není smrť, v nebesiach není hriech, v nebesiach nie sú choroby, nie sú kriadby, nie sú démoni, pretože pán Ježiš nám povedal, že videl som Satana padnúť ako blesk z neba a skutočne bol vytlačený z nebeského kráľovstva, bol vytlačený z Božej slávy a tam nemá nejaký vplyv. Teda hovoriť o výťaznom živote vzťahujúcom sa na väčšnosť nemá nejaký zmysel, pretože tam není nad čím výťaziť. V nebesiach prebýva spravodlivosť a viete, že aj v modlitbe pána nás učil pán Ježíš, ako sa máme modliť. Náš odček, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno, nech príde tvoje kráľovstvo a nech sa deje tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. A aj samotná modlitba pána nás učí to, aby Božia vôľa, ktorá sa deje v nebesiach, aby sa diala aj tu na zemi. Teda víťazný život je pre tento čas. Výťazný život, ktorý nám Boh zasľúbil vo svojom synovi, Ježišovi Kristovi, je práve pre tieto dni, je aj pre, tento, pre túto covidovú dobu, je aj pre udalosti, ktoré budú nasledovať v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch, rokoch a tak ďalej. Pre každé obdobie nám Boh zasľúbil víťazstvo. A môžeme nájsť knihu Zjavenia, povedal som 12. kapitolu, pardon, ja som si zle nalistoval, Zjavenie 12. kapitola, budeme čítať od 7. verša. Biblia nám hovorí o udalosti, ktorú svet ešte iba čaká, ale ešte to nie je udalosť, ktorá by sa týkala väčšnosti, ale týka sa tu na pozemského života. A hovorí, postal boj na nebi, Michal a jeho aniery bojovali proti drakovi a bojoval aj drák a jeho aniery a nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi a zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet a zvrhnutý bol na zem a jeho anieli boli zvrhnutí s ním a počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládov jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobník, žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom aj nocou. A teraz dobre počúvajte 11. verš. A oni zvýťazili nad ním pre krv baránkov a pre slovo svojho svedectva a nemilovaní svojej duše až do smrti a hovorí o o udalosti, ktorá skutočne v histórii sa stane. Ešte stále neprebehla, ale sme niekde v tom období, tesne pred touto udalosťou. A tou udalosťou bude, že začne boj na nebi a budú bojovať Michal a jeho aniely a Drák a jeho aniely alebo Diabol a jeho aniely. A samozrejme, že diabol a jeho aneli budú zvrhnutí na zem. My ešte v tomto období nie sme, ale sme v období, ktoré sa na toto pripravuje, pretože príchod diabla na zem bude, bude spojený s antikristovým kráľovstvom. Nevieme, či s celým ročným obdobím, alebo iba s 3,5-ročným obdobím, s druhým, keď antikrist bude zranený, bude zabitý, bude mu daná smrteľná rana, ale potom znovu ožije, čím vidíme, že Antikrist bude vo všetkom snažiť sa kopírovať Božieho Syna a keď bude vzkriesený, vtedy bude vyžadovať od ľudí úctievanie, aby bolo mu dané úctievanie, aby ľudia ho úctievali ako samotného Boha a vtedy nastane to ťažšie obdobie, zo 7 ročného obdobia, tri a polročné obdobie a Božie slovo hovorí, že niekde v tomto, v tomto období prebehne práve zvrhnutie diabla z druhého neba na túto zem. Niektorí vykladači Biblie zvyknú hovoriť, že jeho príchod na túto zem, jeho zvrhnutie na túto zem bude spojené práve so vzkriesením Antikrista. Či to je tak presne alebo nie, to není úplne, to sa nedá presne trafiť, ale malo by to svoju logiku, keby to tak bolo. Čo nám ale Božie slovo hovorí, že diabol dňom aj nocou žaluje na našich bratov. Je ten, ktorý osočuje, obvinuje, útočí, lebo diabolos znamená osočovateľ alebo ohovárač a satán znamená útočník ten, ktorý útočí. Ale Biblia nám hovorí, že svetý boží ľud, kresťania, vy zvýťazili nad ním a my výťazíme nad ním, to sa vzťahuje aj na nás, my výťazíme nad ním pre krv baránka, pre slovo svojho svedectva, teda keď pravdy týkajúce sa baránkovej krvi vkládame do svojich úst a pre istotu nášho odovzdaného života, pretože my nie sme v tej pozícii momentálne, že by od nás sa očakávala martyrská smrť, ale hovorí to o našom absolútnom jednoznačnom odovzdaní Bohu a jeho evaníliu a službe Božieho kráľovstva. Hovorí, že toto sú tri základné aspekty nášho víťazstva a na dva z nich sa dnes pozrieme to, čo Božie slovo hovorí o Ježišovej krvi, čo všetko Ježišová krv pre nás činí a to, akým spôsobom ju môžeme používať. A je paralela znovu medzi tým príbehom, veľkonočným príbehom a medzi, medzi tým, ako my vieme užívať Ježišovú krv. pretože aj krv Baránka, ktorá bola preliatá ktorá bola preliatá, počas Pesachu, počas Pesachovej udalosti, až do tej chvíle, kým ňom nepokryli zárubne dvery na svojich domoch, do tej chvíle nemala nejakú moc teda dôležité bolo vyliatie krvi, ale dôležité bolo aj jej použitie pre každú jednu rodinu, pre každú jednu domácnosť. A Biblia dokonca hovorí, že tí, ktorí mali túto úlohu, boli mužovia, otcovia, ktorí boli v domoch. A samozrejme, my veríme v otcovskú alebo rodičovskú autoritu, v autoritu muža. A je pravda, osobne tomu verím, že muži v tejto rovine, v duchovnej rovine vedia zohrávať veľmi dôležitú úlohu vo svojich rodinách čo sa týka duchovného prikrytia čo sa týka toho, aby Božie kráľovstvo a Božia prítomnosť naplňala rodiny domácnosti. Toto je práve úloha otcov alebo manželov, pretože mužom bola daná duchovná autorita. Biblia hovorí že hlavou každej ženy je muž a hlavou muža je Kristus a osobnosti som o tom presvedčený, že tí, ktorí by mali zohrávať kľúčovú úlohu v duchovnom živote rodiny, v tom, aby rodiny boli duchovne prikryté, aby moc víťazstva bola prítomná v rodinách, toto práve by mali byť mužovia. Aj keď viem, že veľakrát ženy sú obnoho horlivejšie ako muži, a nie preto to hovorím, aby som mužov zahambiel, ale ja vás povzbudzujem bradia, aby ste sa postavili na túto úlohu, pretože mužom nám bola daná, primárne táto autorita a je mi jasné, že keď muži sa jej vzdajú, dobrovoľne sa jej vzdajú, prvé, dávame, dávame, dávame tým priestor Diablovi a druhá vec je pokiaľ sa dobrovoľne vzdáme tejto úlohy, tak potom na naše miesto musia sa postaviť dámy, alebo keď sa tam postavia, tak nikto im v tom, tak aj to je lepšie ako nič, ale je mi jasné, že muži vedia mať o mnoho väčšiu autoritu a v príju ich služby, duchovnej služby, vie byť o mnoho silnejšia. A preto to hovorím, pretože samotné poznanie o moci, ktorá je v Ježišovej krvi, nestačilo. Tá krv nebola účinná, keď bola prítomná v tej nádobe, v medenej nádobe, pretože z medenej nádoby mali ju zobrať a mali ju aplikovať na zárobne svojich dverí na tue vstupné brány domov, ale až vtedy, keď zobrali izop a izopom ju natreli na zárubne, vtedy mala tú moc a mala ten vplyv. A presne tak je to s nami. Aj my je správne, že vieme o moci, ktorá je v Ježišovej krvi, je správne, že mňu veríme, ale je dôležité, aby sme ňou prikrýli zárubne našich dverí, alebo naše domácnosti, naše domovy. A to sa deje jednoduchým spôsobom vierou a významnou ústami. Izob to je úplne taká normálna rastlina, skoro by sa dalo povedať, že buina ktorá bežne rastie na Blízkom východe, není to nejaká špeciálna rastlina a zrovna tak naše slova, jazyk vieme, že majú obrovský zmysel v duchovnom svete, ale zrovna tak nie je to niečo výnimočné, čo sa iba nejakým špeciálnym spôsobom dá nájsť, ale... Pokiaľ ho správne používame, tak vie zohrávať úplne špeciálnu úlohu náš jazyk, naše ústa a naše slova v našom živote. Takže k tomu, aby Ježišova krv bola účinná v našich životoch, je dôležité, aby jej moc sme uvoľňovali vierou a silou nášho svedectva alebo prehlásením svojich úst. A môžeme pozrieť niekoľko aspektov, ja... E- je možné, že je ešte aj viacero aspektov, nie všetky, že vymenujem, ale budem sa snažiť väčšinu tých aspektov, na ktoré, ktoré som si vedel spomenúť alebo ktoré bežne poznávam a poznám a ako aj ja zvyknem to aplikovať vo svojom živote. Práve tie aspekty by som vám chcel ukázať. Prvé miesto je v liste Koloským, môžeme nájsť prvú kapitolu, listu Koloským a nachádza sa to ináč aj v prvej kapitole listu Efeským, ale my poďme do Kološanom. Uh, tu môžeme čítať v prvá kapitola, 14. verš, ale prečítajme už od 12. Ďakujúc otcovi, ktorý nás učinil schopnými k podielu na lose svetých vo svetle, ktorý nás vytrhol z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva syna svojej slávy, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv a odpustenie hriechov. A vďaka Bohu, apoštol Pavol nám to hovorí, alebo Svetý Duch skrze apoštola Pavla, že Boh nás učinil schopnými k tomu, aby sme mali podiel na tom osude a na živote svetých, na živote spravodlivých, každého jedného z nás k tomu uschopnil. Pretože dostali sme mieru viery, znovu zrodili sme sa, prijali sme od neho svetého ducha a sme schopní žiť život božích ľudí. A to je veľmi dôležité, pretože niekedy, viete, že my máme tie predstavy, že Boh iba príležitosne a iba špeciálnych ľudí používa, ale Biblia hovorí, že každý, kto sa znovu zrodil, Boh nám dal túto schopnosť, aby sme žili život Božích ľudí, Božích detí, Božích synov, Božích dcér. Ďalšia vec, ktorú hovorí, je, že z nás vytrhol z moci a preniesol do kráľovstva milovaného Božieho syna. A to je práve podstata Pesachu je v tom, že Boh preskočil, preskočil svoj súd, keď išiel a prichádzala rana na Egypt. Tak Boh preskočil tie domy, kde bola prítomná krv baránka. A presne to sa udialo aj s nami, že Boh urobil rozdiel a robí rozdiel. Medzi ľuďmi, v ktorých živote je prítomná baránková krv a medzi ľuďmi, v ktorých živote krv baránka není prítomná. Ľudia sa môžu pýtať, že prečo to tak je? Či to je spravodlivé. A treba povedať, že áno, je to absolútne spravodlivé, pretože každý človek dostal sa pod súd, každý človek je pod súdom. Písmo nám hovorí, že všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. A práve, ako sa dostať, dostať spod moci hriechov, jedine tak, že my príjmeme moc a účinok baránkovej krvi do svojho života. A prvý aspekt, o ktorom hovorí, je, že v ňom, v Kristovi, máme vykúpenie skrze jeho krv a odpustenie hriechov. Teda v kristovej krvi sme boli vykúpení z diablových rúk, boli sme vytrhnutí z mocitmi a boli sme vykúpení spod diablového vplyvu, spod diablovej moci. A toto je základom autority kresťanov, znovu zrodených ľudí, božích detí, božích slinov a božích dcér. Základom tejto autority je práve pochopenie moci, ktorá je v Ježišovej krvi. My sme boli vykúpení z diablovej ruky a boli sme prenesení do kráľovstva milovaného Božieho syna. A prosím vás, aj spolu to povedzme. Ja som bol vykúpený z diablovej moci Ježišovou krvou a bol som prenesený do kráľovstva milovaného Božieho syna. Amen. Toto je obrovská pravda. A ľudia, ktorí toto príjmu, ktorí toto pochopia, tak vedia porozumieť jednej veci, pretože a naša skúsenosť to potvrdzuje, že aj potom, ako sme sa stali kresťanmi, diabol veľakrát snaží sa uplatniť svoj vplyv na náš život, ale práve preto, že sme boli vytrhnutí spod jeho moci, my máme nad ním autoritu. Vieme sa mu postaviť na odpor, vieme v meni Ježiša Krista zviazať jeho vplyv, jeho moc, vieme vyháňať démonov, vieme sa postaviť voči jeho vplyvu. A Biblia nám to jednoznačne hovorí, že podajte sa Bohu a vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Teda prvý absolútne dôležitý moment, o ktorom je treba vedieť, je to, že vďaka Ježíšovej krvi sme boli vykúpení z diablových rúk. A myslím, že už toto samotné je tak dobrou správou. Pretože keď študujeme písmo, vieme pochopiť, ktoré sú diablové skutky a vieme sa proti ním postaviť. Vieme uplatňovať moc Ježišovho mena, vieme uplatňovať moc Ježišovej krvi na to, aby jeho vplyv bol vytlačený z našich životov, aby bol vytlačený z našich rodín, aby bol vytlačený z nášho osudu a tak ďalej. Teda toto je obrovský, obrovský dôležitá pravda, Kústo na nás kladie aj zodpovednosť, pretože autorita bez zodpovednosti nikdy nefunguje. A tí ľudia, ktorí chcú si užívať toto vykúpenie z diablovej moci potrebujú zobrať zodpovednosť za svoj život. Za stav nášho života, za stav našich rodín, za stav rôznych oblastí nášho života. A je to veľmi pouzbudzujúce, pretože je to úplne v súlade so Žalmom 34, ktorý hovorí, že mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale zo všetkého toho ho vytrhuje hospodín. Pretože viete, že aj kresťania dostanú sa do rôznych ťažkých situácií, ale práve vďaka tomu, že my vieme o moci vykúpenia, ktorá je v Ježišovej krvi a vieme ju aplikovať, tak zo všetkého toho nás vytrhuje hospodin. Amen. A sú rôzne svedectvá, ktoré medzi kresťanmi poznáme, ako ja neviem, ľudia ochoreli, alebo rôzne zdravotné problémy, alebo iné problémy ukázali sa v rodinách, ukázali sa v životoch detí. Ale keď sa postavíme na Božie slovo a aplikujeme moc Ježišovej krvi, vieme vytlačiť všetky tieto veci zo svojich životov a zo svojich rodín dokonca keď aplikujeme moc Ježišovej krvi tak vieme postaviť aj ochranu aby sme minimalizovali pravdepodobnosť toho že niečo zlé sa udeje v našom živote práve skrze vieru v Ježišovu krv ja som sa naučil, svätý Duch ma naučil to a som presvedčený, že aj vás to chce naučiť aby vo svojom živote ste očakávali len dobré a zase, je to úplne v súlade so Žalmom 27, kde je napísané, že keby som nebol veriel, že budem zrieť dobré hospodinovo v zemi živých, už by som sa bol dávno pominul. A aj Dávid hovorí, že pre neho nič iné nebolo priateľné, iba to, že očakával dobré. A keď nastali protivenstva, nastali rôzne situácie, vedel sa proti ním postaviť. A tieto duchovné princípy celá Biblia v sebe obsahuje. A my k tomu sme dostali ešte legálnejší prístup, pretože máme novú zmluvu, lepšiu zmluvu, ktorá je postavená na lepších zasľúbeniach a hovorí, že my sme boli skutočne vykúpení z diablových rúk. Ďalší aspekt, môžeme sa pozrieť, vedeli by sme o tomto veľmi veľa rozprávať samozrejme. Hneď ďalší aspekt je, pozrime zase 14. verš, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv a odpustenie hriechov. V Kristovej krvi máme vykúpenie z diablových rúk a zároveň sme prijali v Kristovej krvi aj odpustenie hriechov. Máme veľmi veľa veršov, ktorými to vieme samozrejme podporiť, ale pre nedostatok času nebudeme sa nimi teraz zaoberať. Druhý dôležitý aspekt je odpustenie hriechov. A my vieme, že k tomu, aby kresťania boli silní vo viere, aby my sme boli silní vo viere, je dôležité, aby každý z nás mal istotu odpustenia hriechov. A niekto raz povedal, a podľa mňa je to veľmi pravdivý výrok, že Boh v dnešnej dobe už nemá problém s hriechom, ale má problém s hriešníkmi. A je to veľká pravda, pretože od toho dňa, ako pán Ježiš volal na kríži dokonané je, od toho dňa moc hriechu bola zlomená. Ježišová krv práve preto bola preliatá, aby každý hriech bol odpustený, aby bol prikrytý Ježišovou krvou a aby bol odpustený. Ale problém je s hriešníkmi, pretože hriešnikov je treba priviesť do toho bodu, aby prijali Ježiša a verili v moc Ježišovej krvi. A je, aj pre nás je to veľmi dôležité, pretože veľakrát aj kresťania žijú v tom oklamaní, že neprestajne si myslia, že urobili hriechy, ktoré im Boh nevie odpustiť. Najbežnejší problém, s ktorým ja som sa stretol veľmi veľakrát a musel som to veľakrát ľuďom vysvetľovať, diabol je veľký klamár a stále chce ľudí priviesť pod moc odsúdenia, chce ich zneistiť v oblasti odpustenia hriechov. A ja stretol som sa s najväčším klamstvom, ktoré existuje je, že veľmi veľakrát kresťania, ktorí sú úprimní vo svojom srdci, bojujú s tým, že oni zhrešili hriechom, ktorý nie je odpustiteľný a síce, že zhrešili proti Svetému duchu. A musím vám povedať, priateľia, že voči Svetému duchu bežný človek ani nevie zhrešiť voči svetému duchu. Bežní kresťania ani nevedia, ani nevedia zhrešiť, pretože keď prečítame kontext príbehu, ako pán Ježiš o tom hovoril, to bola záležitosť farizeov a zákonníkov, ktorí boli znalcami zákona a postavili sa na tú úroveň, že všetkým chceli vysvetľovať tieto pravdy. A oni dobre vedeli, že Ježiš robí zázraky, ktoré môže robiť iba Boh, ale zo závisti a zo vlastných zištných dôvodov to prekrúcali a hovorili, že to je diablová práca a nie je to dielo Svetého Ducha. Toto je hriech proti Svetému Duchu. Ale normálny kresťan nevie zhrešiť proti Svetému Duchu. A preto to hovorím, ak niekto z vás, ktorý nás pozeráte, má vás bilo vaše svedomie a diabol vás obviňoval, že ste zhrešili neodpustiteľným hriechom, pretože je pravda, že pán Ježiš povedal, že tento hriech nebude odpustený ani v tomto veku, ani v budúcom. A čo to je vlastne hriech proti svetému duchu, to väčšina ľudí ani nevie vysvetliť, ale prosím vás, nenechajte sa klámať. Niektorí ľudia, hovoria, niektorí ľudia si myslia napríklad, že keď neveril v hovorenie v jazykoch alebo keď nerozumel prejavom svetého ducha a robil si z toho srandu. Takže to je hriech proti svetému duchu. A to je, to je hriech proti Svetému duchu, ale iného druhu. To by sme mohli dať do tej kategórie zarmucovania svätého ducha alebo uhášania svätého ducha, ale to je iné ako hriech proti Svetému duchu, o ktorom hovoril pán Ježíš. Takže každý hriech je prikrytý Ježišovou krvou. A môžeme spolu povedať vďaka Bohu za Ježišovu krv. pretože ona zmila všetky moje hriechy. Amen. A samozrejme, zase odpustenie hriechov príjmame vierou. Tam nie je, ľudia chcú, chcú rôzny dôkaz. A práve preto znovu, že ľudia nemajú, väčšina ľudí nie je naučená žiť vierou, ale s naučeným žiť týmto náboženským prístupom, tak si myslia, vedia, že áno, Ježiš za to zomrel, ale kladú rôzne extrémne dôrazy na rôzne iné veci. Hovoria, že áno, Ježiš za nás zomrel, ale napríklad je dôležité dodržiavať sobotu, lebo, lebo Ježiš nám síce odpustil naše hriechy, ale je veľa vecí, ktoré my musíme robiť na to, aby, boh toto, aby to bolo možné aplikovať. Alebo raz som sa stretol s človekom, ktorý je znovu zrodený, je pokrstený svetým duchom a zároveň je členom tra- tradičnej cirkvy. A ja som sa ho pýtal a hovorí, že pokiaľ sa dá, vždy ide a prijíma sviatosti. A ja som sa ho pýtal, že dobre teda, že veríš tomu, že si spasený na základe sviatosti, máš odpustené hriechy, alebo na základe osobnej viery v Ježíša Krista, v jeho smrť, v moci jeho krvi a tak ďalej. A on hovorí, že verím, že vďaka moci, ktorá je v jeho krvi, som spasený a zmierený s Bohom, ale pre istotu, vždycky, keď sa dá, idem prijať sviatosti. A ja som sa mu snažil vysvetliť jednu vec a síce, že ak stačí Ježišova kráv, nemám prečo poisťovať sa ešte niekde inde, pretože není silnejší zdroj života a silnejší zdroj odpustenia hriechov, ako je Ježišova kráv a k nej nič viacej nie je možné pridať. Ale to vychádza práve z toho postoja, že sú ľudia, ktorí myslia, že pokiaľ ja viem preto niečo urobiť, tak k tomu niečo pridajme. Ale práve prijatie odpustenia, Nemá nejaký skutok, ktorým by sme to potvrdili. Tie skutky prichádzajú až potom. Ale iba samotná viera vie očistiť srdce človeka a priniesť odpustenie hriechov. Teda, priateľia, buďte silní vo viere v moc Ježišovej krvi, pretože odpustenie hriechov vie v krvi baránka. Amen. A najlepší spôsob, vám poviem, ako to vieme potvrdiť, je, že dáme Bohu chválu a úctu a čest, začneme ho chváliť za moc, ktorá je v baránkovej krvi. A aj keď sme takto, nie sme spolu zídení, ale každý z vás, každý sme sami, alebo proste možnosti tam rodiny spolu, ja vás poprosím, poďme ďakovať chvíľu Bohu za moc, ktorá je v Ježišovej krvi a za odpustenie hriechov. Haleluja. Páne Ježišu, my ťa chválime, my ťa vyvyšujeme, my ťa oslavujeme a ďakujem ti za moc odpustenia hriechov, ktorá je v tvojej krvi. A Pane, ďakujem ti, že práve týmto vďaký vzdaním a chválou, páne, my uvoľňujeme svoju vieru a posilňujeme svoju vieru v moc odpustenia hriechov, ktorá je v tvojej krvi. A páne, ďakujem ti za to v mene Ježiš. Amen vďaký vzdanie je, vďaka je najlepším znakom, naše vzďaky, vďaky vzdanie je najlepším znakom toho, že sme vierou prijali odpustenie. A ja vás na to pozbudzujem, priatelia, každý deň, keď sa ráno zobudíte, keď chcete mať spoločenstvo s Bohom, prvá vec, ktorú urobte, je, že ďakujte za odpustenie hriechov, ktoré je v Ježišovej krvi, ktoré sme prijali v krvi paránka, pretože týmto posilňujeme našu vieru. Hneď ďalší aspekt, veľmi veľa času nám to bere, hneď ďalší aspekt je očistenie. Môžeme ísť do prvého Jánovho listu, prvej kapitóny. Očistenie je taký aspekt, ktorý podľa mňa iba málo kresťanov pochopilo vo, svojom, pochopilo vo svojom živote, preto mnohí kresťania, aj keď sú úprimní vo svojom srdci a vo svojej viere, tak prenášajú... Rôzne ťažoby starého života vo svojej duši, vo svojich spomienkách, vo svojich myšlienkach, vo svojich emóciách a tak ďalej. E, nájdime 9. E, verš. Aleluja. 1. Jánov list, 1. kapitola, 9. verš. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Amen. Tu hovorí o moci očistenia, ktorá znovu je v Ježišovej krvi. A sú aj iné miesta, samozrejme, na ktorých by sme to vedeli postaviť. Ale tu nám, nám hovorí o jednej špeciálnej činnosti, ktorá činí Ježišova krv. A podľa mňa, to niektorí ľudia zle identifikujú, pretože všetko chcú postaviť iba na odpustení hriechov. Odpustenie hriechov je dôležité pre budovanie osobného vzťahu s Bohom. Je to úplne pravda. Ale druhá vec je, že aby vzťah s Bohom dobre fungoval, je rovnako dôležité očistenie, preto aby tento vzťah bol úplne ľahký, spontánny a o čistote Biblia veľmi veľa hovorí. Napríklad hovorí, že Boh očistí svoju církev, pán očistí svoju církev kúpenom vody slovom, aby bola čistá, sveta, bezvadná. Alebo v 5. kapitole Matúša, kde, je, kde sú blahoslavenstvá, hovorí, že blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha a je dôležité ako kresťania, aby sme mali nielen odpustené hriechy, ale aj, aby sme boli čistí. A keď hovorí Biblia o očistení, veľmi dobre mám to prípodobním jednou vecou. A síce, a, predstavte si, dúfam, že ja na sebe nič také nemám teraz, ale niekto je na dobrom obede, má slávnostné šaty a kvapne mu kúsok jedlavy napríklad paradajková omáčka alebo niečo podobné. A dá to do práčky, a operie sa to a ostane tam flák. Síce taký trošku vyšedivený, blečí, ale ostane tam flák. A s tým flakom je treba niečo urobiť. A je to veľmi podobné aj s ľudským životom, s našou dušou, s našimi emóciami, s našimi myšlienkami, s fantáziou človeka a tak ďalej. Pretože je, sú rôzne hriechy, ktoré, ktoré sme vykonali. A Biblia hovorí o rôznych kategóriách hriechov, ktoré toto spôsobujú, ktoré stávajú sa súčasťou našej osobnosti po tom, ako sme ich vykonali. A aj keď nám ich Boh odpustil a prijali sme moc odpustenia hriechov, Predca tie hriechy ľudia, aj keď sú už odpustené a prijali sme odpustenie, je možné, že ich prenášajú vo svojej duši a to spôsobuje to, že v takom prípade náš duchovný život stáva sa veľmi ťažkopádny. Pretože jedna časť našej osobnosti absolútne kričí po Bohu, kričí po Božej prítomnosti a druhá časť je taká, kde v našich emóciách existujú stopy rôznych hriechov rôznych skutkov, ktoré sme vykonali. preto Biblia hovorí, že keď vyznáme hriechy Boh nám nielen odpustí hriechy ale aj nás očistí od každej neprávosti od týchto následkov a stôb hriechov a ja pamätám sa, zvyknem o tom častokrát hovoriť v 95. roku 1995, keď som prečítal knihu Požehnanie a prekliatie od Dereka princa. on sa tam veľmi detálne zaoberá rôznymi druhmi hriechov a na konci je tá modlitba za oslobodenie. Keď som sa modlil, Boh ma hneď oslobodil od kliatby a veľmi intenzívne začal so mnou jednať Svetý Duch, pretože tá časť, kde hovorí o konkrétnom vyznaní hriechov, ako treba veľmi konkrétne vyznávať hriechy, Boh sa ma veľmi dotkodil a jednal so mnou niekoľko týždňov veľmi intenzívnym spôsobom takže každý deň spontánne ku mne prichádzali. Svetý Duch mi pripomínal rôzne udalosti z mojho života ktoré som zažil od detstva až po ten vek kým som sa obrátil a rôzne situácie, ktoré zanechali ťažobu v mojej duši, mi pripomínal a ja som ich vyznával a oddeloval som sa od nich pred pánom a pýtal som Ježišovú krv, aby ma očistila. A musím povedať, že od väčšiny týchto hriechov Boh tak dokonale očistil moju dušu, ako keď sa stratí ten frak, pretože ten frak na šatoch, ktorý sme spomenuli, je spomienka na nejakú nepríjemnú udalosť, ktorá sa udiala. A človek môže mať odpustené, ale rôzne tie situácie môže v sebe prenášať a toto spôsobuje ťažobu v našom duchovnom živote. Ale vďaka Ježišovej krvi máme nielen odpustené, ale Ježišova krv nás dokonale aj očisťuje. Takže sme čistí a svetí v baránkovej krvi. A môžeme znovu to spolupovedať, vďaka moci, ktorá je v Ježišovej krvi, Ja som očistený od všetkých hriechov. A pani Ježišu, aj teraz sa ti poddávam, poddávam sa Svetému Duchu a prosím ťa Bože, aby si so mnou jednal tak, aby od každej situácie, ktorá by spôsobovala túto ťažobu v mojom spoločenstve s tebou, som bol dokonalo očistený. A ďakujem ti, že Ježišova krv je ten prostriedok, ktorý očistuje moju dušu. Amen. A vďaka Bohu aj naše spomienky, naše myšlienky. Ja, keď som sa znovu zrodil a začal som žiť ako kresťan a zvlášť potom, ako som mal túto skúsenosť, tak udialo sa to, že určité obdobia mojho života skoro ako keby Boh zobral z mojej pamäti. Nie, že by som na ne úplne zabudol, ale keď sa o nich rozprávalo, ja tak som to cítil, ako keby, som, ako keby rozprávali o nejakom poviem, filmovom hrdinovi a sám seba som už nevedel spojiť s tou osobou, o ktorej rozprávali, pretože Ježišová krv takým dokonalým spôsobom ma očistila. A sú ľudia, ktorí mohli urobiť veľmi veľa hriechov, mohli urobiť aj veľmi ťažké hriechy. Ježišová krv nás ale dokonale očistuje od každého hriechu. Ďalšia veľká oblasť, môžeme sa posunúť ďalej, je ospravedlnenie. Ospravedlnenie, doteraz sme hovorili o hriechoch, o odpustení hriechov, hovorili sme o očistení od hriechov, to je náš stav, Boh jedná s našim stavom v týchto oblastiach, ale ospravedlnenie, to sa týka nášho postavenia pred Bohom. A znovu spravodlivosť príjmame vierou, môžeme nájsť tretiu kapitolu Rimanom, haleluja, áno, túto môžeme prečítať od 21. verša. No teraz je zjavená spravodlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom aj prorokmi, avšak spravodlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista, cienom všetkých a na všetkých veriacich, lebo nie je to rozdiel, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej, ospravodlňovaný súd zadarmo jeho milosťou skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristovi Ježišovi ktorého predložil Boh za obec zmierenia skrze vieru v jeho krvi. Amen. Teda Boh nás ospravedlnil skrze vieru v jeho krvi. A správodlivosť, znovu, správodlivosť si obliekame vierou a správodlivosť to je naše postavenie pred Bohom. To znamená, že Boh sa na nás skrze Ježišovú krv díva tak, ako keby sme nikdy neboli zhrešili. Znovu, je to obrovský dôležitá vec, pretože práve moc spravodlivosti nás robí absolútne smelými ľuďmi aj voči Diablovi, robí nás absolútne smerými ľuďmi aj pred Bohom, že smelo, odvážne môžeme pristupovať k Bohu a pýtať si čokoľvek, čo nám Boh zasľúbil vo svojom slove. Pretože moc spravodlivosti nás povýšila, obnovila toto naše postavenie pred Bohom. A krát my zvykneme o sebe rozmýšľať tak, ako keby sme boli hriešníci, ktorým Boh odpustil. Ale Biblia hovorí, že samotný Ježíš Kristus bol za nás učinený hriechom, aby my sme sa stali spravodlivosťou Božou v ňom, v Kristovi. Teda naša hriešnosť bola prenesená na Božieho Syna a nám bola pripísaná spravodlivosť Ježiša Krista. A to sa udialo skrze moc, ktorá je v Jeho krvi, skrze vieru v Jeho krav. Teda, priateľia, oblečme si na seba moc spravodlivosti. A zase poviem, že toto príjmame vierou, ale čím silnejší sme vo viere v spravodlivosť, tak sa aj učíme konať ako spravodliví ľudia. Nekonáme viacej hriechy. Čím silnejšie sa s týmto vieme identifikovať, tým silnejšie... Vieme stať proti hriechu, vieme žiť páň, ako spravodliví ľudia, vieme činiť to, čo je milé, spravodlivé a príjemné pred Bohom, pretože moc spravodlivosti je naše postavenie pred Bohom a otvára nám to cestu k Bohu, ale zároveň nás to uschopňuje, aby sme aj činili spravodlivosť. Haledujá. Takže je to fantastické a vidíte, ako logicky to ide. Ideme od vykúpenia z diablových rúk, cez odpustenie hriechov, očistenie od hriechov a dostali sme sa k ospravedlneniu. A znovu to môžeme povedať. Vďaka Ježišovej krvi, vďaka moci, ktorá je v tejto krvi, ja som bol ospravedlnený, učinený spravodlivým tak, ako keby som nikdy nezhrešil. Amen. Môžeme sa posunúť ďalej. Teraz je to veľmi vzrušujúce, čo by som vám chcel ukázať. Ešte máme niekoľko miest pred sebou. Môžeme ísť do prvého Petrovho listu. Toto je veľmi dôležitá pasáž, takisto. A hovorí o, opäť nám ukazuje na dôležitosť Ježišovej krvi. Viem, že nám beží čas, preto veľmi heslovite budem sa snažiť v týchto nasledujúcich častiach k nám hovorí. Takže prvý Petrov list, prvá kapitola, 19. verš alebo môžeme už od 18. verša. Vediac, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlátom, ste vykúpení z márneho svojho obcovania, podaného otcami, ale drahocennou krvou ako bezvadného a nepoškodeného baránka Krista, predzvedeného pred založením sveta a zjaveného pri posledku časov pre vás, ktorý skrze Neho veríte v Boha, ktorý ho skriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera je aj nádejou na Boha. Božie slovo nám jednoznačne hovorí, že krv pána Ježiša Krista nás vykúpila z márneho spôsobu života prijatého po našich predkoch, po našich otcoch. A to je ten životný štýl, ktorý je podriadený márnosti. A hovorí nám to o tom, že sme boli vykúpení spod vplyvu familiárnych duchov, Viete, že démoni snažia sa na nás nasúkať z generácie na generáciu určité hriechy, spôsoby myslenia, určité myšlienkové pochody a tak ďalej. A vďaka Bohu od všetkých týchto vecí my vieme byť oslobodení vďaka moci, ktorá je v Ježišovej krvi. A hovorí to o tom, napríklad sú rodiny, kde ľudia veľmi... Uh, sú ja neviem, ustráchaní alebo sú, majú, majú sklony k násiliu sú rodiny, kde ľudia majú uh, uh, sú strašne takí povedal by som, že ustráchaní v materiálnej oblasti a tak ďalej. A od všetkých týchto vecí nás Boh ovikúpil a ospravdonil. Sú, uh, uh, sú rodiny, kde je bežné, že a muži, ja neviem, majú milenky a tak ďalej alebo ženy podvedli svojich mužov sú také rôzne rodiny, kde môže sa stáť, že niekoľko generácií po sebe, a dostávame sa aj ku generačným kriadbám a muži neprežijú určitý vek napríklad 60 rokov alebo určitú vekovú hranicu a vďaka Bohu Biblia hovorí že Ježišová krv nás vykúpila od všetkých týchto vecí teda my máme v plnosti nárok na ten nový život, ktorý je v Kristovi, aby sme do neho vstúpili vierou a práve Ježišová krv nás oslobodzuje od toho marného spôsobu života, prijatého od našich predkov. Teda všetky tieto syny my vieme spretrahať. meni Ježiša Krista vieme zlámať ich moc nad svojimi životmi a vieme vojsť do úplnej slobody Božích detí. A priatelia, toto je veľmi veľká výzva. Je to veľmi veľká výzva, pretože ja pamätám sa, keď som sa stal kresťanom, keď som pochopil tieto veci, tak niekoľko, možno poviem aj rokov som stál na tom, že ja odmietam akúkoľvek formu dedictva od svojich predkov. To neznamená, že materiálne dedictvo je treba samozrejme odmietnúť, ale akúkoľvek formu dedictva morálneho, duchovného, čo sa týka prístupu k Bohu, medziludských sťahov a tak ďalej. Od všetkých týchto vecí som sa rozhodol oslobodiť, čo prenášali moji predkovia, čo v krvnej línii mojich predkov bolo prítomné, pretože viete, aj písmo hovorí, že neprávosť otcov spočíva na synoch do 3. a 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. Teda to sa prenáša z generácie na generáciu. A ja som sa rozhodol, že nárokujem si dedictvo od otca Abraháma, pretože v Kristovi na nás prišlo Abrahamové požehnanie. A modlil som sa, aby Abrahamové požehnanie, ktoré bolo na Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Jozefovi a tak ďalej, toto nech prejde aj na môj život a čokoľvek ostatné som odmietol a veľmi silno som sa modlil a bojoval som za to niekoľko rokov, aby všetky tieto sily zišli z mojho života. A poviem vám, že sú rôzne veci. Napríklad vidím veľmi veľa talentovaných kresťanov, ktorí majú obrovské schopnosti a chýba im schopnosť dotiahnuť veci do konca. Majú veľmi veľa, veľmi sú kreatívni vo svojich myšlienkách a tak ďalej. A s najväčšou pravdepodobnosťou toto je dedictvo prijaté po otcoch, po predkoch a priatelia, Neberte to iba ako informáciu, toto sú skutočné sily pôsobiace v našich životoch, od ktorých vieme byť oslobodení skrze moc, ktorá je v Ježišovej krvi. Takže môžeme znovu sa spolu modliť. Nie striebrom alebo zlatom, som bol vykúpený z márneho spôsobu života, prijatého po mojich predkoch, ale drahocennou krvou bezvadného baránka Pána Ježiša Krista. V mene Ježiš. Amen. A samozrejme, každá z týchto vecí by si pýtala celé jedno zhromaždenie, ale nemáme na to čas. A posúňme sa ďalej, poďme do listu Židom. Zase nám hovorí o moci, ktorá je v Ježišovej krvi. Židom 9. kapitola, 13. verš a 14. Lebo ak krav kozlov a bíkov a popol Jalovice, kropiaci, kropiaci zobecnených, poškodených, posvecuje na čistotu tela, O koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze väčšného ducha obetoval sám seba, bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste v svetosti slúžili živému Bohu. Amen. Toto hovorí o očistení svedomia. Hovorí, že krv Ježíša Krista je natoľko mocná, že očisťuje ešte aj naše svedomie. Teda hovorili sme o odpustení hriechov, o očistení od hriechov, hovorili sme o ospravedlnení, o oslobodení od márneho spôsobu života prijatého po predkoch. Teraz máme ďalšiu oblasť, ktorá hovorí o očistení svedomia a o svetoslúžbe živému Bohu. Svedomie, čisté svedomie, viete, že tajomstvo pobožnosti je v čistom svedomí a musím povedať, že veľakrát ľudia nemajú čisté svedomie kvôli rôznym skutkom, ktoré urobili. Ale Biblia hovorí, že základom tajomstva čistého svedomia je moc, ktorá je v Ježišovej krvi. Stále znovu a znovu nás to vracia k obeti Ježiša Krista, k pochopeniu jej obrovského významu a práve čisté svedomie nás oslobodzuje pre službu živému Bohu. Bez čistého svedomia sa nedá slúžiť živému Bohu ľudia, ktorí majú čisté svedomie, A poviem, čisté svedomie je viacej ako to, že nás neobvinuje svedomie. Pretože svedomie má dve úlohy. Aj Biblia to hovorí. Buď to nás obvinuje, alebo nás pozdvihuje. Iba v neutrálnom stave, keď je, to není dobrá vec. A práve Ježišová krav a jej aplikácia na naše svedomie spôsobuje, že keď má niekto čisté svedomie, je to ako keď naplníte balón heliom a začne ťahať ten balón smerom hore. Malé dieťa dostane balón a teší sa z toho, že balón lieta. Čisté svedomie vie spôsobiť presne túto istú vec, že prírodzene ťahá ľudí k Bohu a do Božej prítomnosti a do Božej slávy. Teda čisté svedomie je viacej ako to, že svedomie ma nebije. Čisté svedomie, a Ježišova krav toto činí, spôsobuje práve to, že svedomie človeka je v tak fantastickom stave, že dvíha človeka, ťahá do Božej prítomnosti. Znomu je to absolútne dôležitý fakt pre osobný vzťah s Bohom, pre spoločenstvo s Bohom, pre službu živému Bohu. A toto spôsobuje, že srdce človeka sa stáva absolútne horlivé pre pána a pre Božie kráľovstvo. Takže znovu môžeme povedať, vďaka Ježišovej krvi a moci, ktorá je v nej, aj moje svedomie je očistené od mŕtvych skutkov. Takže ja s čistým svedomím v svetosti slúžim živému Bohu. Amen. Opäť je to niečo fantastické, jedinečné, čo vieme užívať vo svojom živote. Ďalšia oblasť. Môžeme pozrieť list Efeským, druhá kapitola. Tu nám hovorí Božie slovo, že my, ktorí sme boli kedysi ďalekí, stali sme sa blízkymi v krvi Kristovej. Kristová kráľ zborila tú priepas medzi Bohom a medzi ľuďmi, medzi každým jedným z nás a medzi Bohom a otvorila nám absolútnym spôsobom cestu do Božej prítomnosti, vďaka Bohu. Hallelujah. Je to 2. kapitola, 13. verš, ale teraz v Kristovi Ježišovi, vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkými v krvi Kristovej, lebo on je náš pokoj. Teda v krvi Kristovej sme, dostali, sme sa stali blízkými voči Bohu stali sme sa blízkými aj jeden voči druhému preto ako kresťania voláme sa bratia a sestry církev chápeme, že to je naša duchovná rodina a tak ďalej a zrovna tak vďaka moci, ktorá je v Ježišovej krvi vieme, že sme sa stali blízkymi Bohu dostali sme tú moc v Kristovej krvi, aby sme sa stali Božími deťmi a aby sme mali blízke osobné spoločenstvo s Bohom Ďalšia veľká oblast, ktorá s týmto súvisí je zase opäť v liste Židom. Tam nám Božie slovo hovorí, že sme dostali smelosť do, v, uh, uh, smelosť cho, do vchodu, do svetine, v krvi pána Ježiša Krista. Prijali sme túto smelosť. Uh, to je 10. kapitola listu Židom. Uh, list Židom, 10. kapitola, 19. verš. Keď teda máme, bratia, smelosť do vchodu, do svetine v krvi Ježíšovej, ktorý to vchod nám vysvetil ako cestu novú, živú a tak ďalej. V krvi Kristovej sme dostali smelosť, aby sme vstúpili do Svetine. To je to miesto, ktoré je za oponou. Tá, hovorí, pripodobňuje nám tu svetostánok. V Biblii za rok nedávno sme študovali svetostánok. Pastor Jardo o tom kázal. Viete, že toto bolo už za oponou. Bolo to tá skrytá časť, kde vstupovali iba kňazi. A v Kristovej krvi my sme dostali smelosť, aby sme vstúpili do svätine, aby sme vstúpili na to miesto Božej slávy, Božej prítomnosti, ktoré je skryté za oponou. A skrze vieru v Ježišovú krv máme neprestajne prístup do Božej prítomnosti. Kedykoľvek sa rozhodneš skrze moc Ježišovej krvi vstúpiť k Bohu, vierou tam máme prístup každý jeden deň, v každý jeden čas, v každej jednej situácii. A znovu je to veľmi pouzbudzujúce, pretože zvlášť v rôznych takých ťažších životných situáciách veľakrát pre nás je ťažšie kvôli tým životným situáciám vojsť do Božej prítomnosti. A znovu viera je odpovedou na všetko, pretože keď posilníme svoju vieru v moc Ježišovej krvi, aj v tých ťažších životných situáciách vieme vojsť do Božej prítomnosti, aby sme tam zobrali víťazstvo, aby sme tam zobrali uistenie, našli múdrosť, východisko z rôznych situácií a práve Ježišova krv nám otvorila túto cestu. Takže znovu môžeme povedať, v Ježišovej krvi som dostal prístup do Svetine, ktorá je v nebesiach, v mene Ježíš. Amen. Zase je to fantastickým darom, je to obrovské požehnanie o ktorom by sme mohli rozprávať a ešte jedno miesto by som vám rád ukázal, ktoré je tiež veľmi dôležité a to je Zachariášova kniha proroctvo Zachariáša Zachariáš môžeme nájsť 7. kapitola by to malo byť, by to mala byť takže Zachariáš 9.11 to je posledné miesto aj tebe pre krv zmluvy prepustím tvojich väzňov z jamy, v ktorej nie je vody. Alebo niektoré preklady hovoria z bezvodnej studne. To je to miesto, kde hodili bratia Jozefa, aby ho tam držali vo väzení. A pre nás to je obráz toho stavu, v ktorom sú ľudia bez pásenia. A Pán Boh zasľúbil, že pre krav zmluvy nám prepustí väzňov z tej studne, v ktorej nie je vody. Teda to znamená, že skrze moc Ježišovej krvi my si môžeme nárokovať spasenie ľudí, ktorí sú v našom okolí, v mestách, našich príbuzných a tak ďalej, aby vošli do Božieho kráľovstva. A máme kopec ďalších miest, ktorými by sme vedeli pokračovať, ale už nám ubehlo veľmi veľa času. Bratia, sestry, chcel som vás len pouzbudiť, aby ste vierou príjmali moc Ježišovej krvi aby ste videli, že aká obrovská udalosť je Veľká noc, ktorá, ktorá prebieha aj teraz, čo všetko sa udialo, čo všetko v sebe obsahuje, to tajomstvo Krista a jeho krvi, jeho smrti, jeho vzkriesenia. Je to obrovská milosť, že my v tomto môžeme žiť. Teda nech vás Boh všetkých požehná. Teraz budeme mať večeru pánovu, určite ste sa pripravili. Teda poprosím vás, aby ste zobrali chlieb a víno. Aleluja. Mene je tu tým nachystal aj chlieb, aj víno, takže ideme sa modneť. Hallelujah. Páne, my ťa chválime a vyvyšujeme a ďakujeme ti za moc ukrižovania, za vzkriesenie, za moc, ktorá je v tvojej krvi. A ďakujem ti za všetkých bratov a sestry a ďakujem ti za toto spoločenstvo večere pánovej, ktoré môžeme mať. A ďakujem ti, že ty si povedal, že kedykoľvek krát by sme to činili, zvestujeme tvoju smrť až do dňa tvojho príchodu. A ďakujem ti, že aj teraz moc tvojho ukrižovania, vzkriesenia, vykúpenia môžeme, páne, uchopiť do svojho života vierou skrze účasť na chlebe a na víne. A ďakujem Ti, Pane, že Tvoje telo bolo rozlámané za nás, za všetky naše hriechy, za naše choroby a prinieslo dokonalé vykúpenie. A Pane, vzďaký zdaním ho prijímame v mene Ježíš. Haledúja, haledúja, A Pane, ďakujeme aj za Pane víno, že to je tá krv Novej zmluvy, a ďakujem ti za ten výťazný život, ktorý je v Ježišovej krvi a prosím ťa, Svetý Bože, aby si požehnal všetkých, pane, divákov, všetkých bratov a sestry, aby každý vedel, pane, aplikovať vo svojom každodennom živote moc Tvojej krvi. A ďakujem ti za to výťazstvo, ktoré je v Ježišovej krvi. A aj teraz uvoľňujeme pane, túto výťaznú moc a silu, aj do rodín, Pane, do domácnosti, Pane, do tiel, bratov a sestier pre uzdravenie, pre oslobodenie, Pane, pre naplnenie Svetým Duchom, pre, Pane, materiálne pozdvihnutie, pre každé, Pane, požehnanie a každé víťazstvo v mene Ježíš. Amen. Nech vás Boh požehná. Prajem vám víťaznú veľkú noc a veľa požehnania. Amen.